0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ
1: کیا
0: حال سب کا الحمد اللہ آج ان شاء اللہ ہم صورت الجمعہ شروع کریں گے نحمده علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی سودری اوسرلی امری وحل العقدم من افقلی سورت الجم یو سب بیہو تصویح کرتی ہے للہ اللہ کے لیے ما ہر وہ چیز جو فص سماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فل اردی زمین میں ہے الملک جو بادشاہ ہے القدوس۔ نہایت پاکیزہ ہے العزیز بہت زبردست ہے الحکیم خوب حکمت والا ہے ہوا وہی ہے الدی جس نے باقاعد بھیجا فل امین ان پڑھ لوگوں میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو جو تلاوت کرتا ہے الم ان پر آیات ہی اس کی آیات کی وہ یو ہم اور وہ تذکیہ کرتا ہے ان کا وہ یو علم اور وہ سکھاتا ہے انہیں الکتاب کتاب و الحکمتا اور حکمت ان اور بے شک قانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی دلال البتہ گمراہی میں مبین کھلی وہ آخرینا اور دوسروں کے لیے بھی منہم ان میں سے لما جو ابھی تک نہیں نہیںلح وہ ملے بہم ان سے وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الحکیم خوب حکمت والا ہے والا یہ فضل فضل ہے اللہی ہی اللہ کا یو ہی وہ دیتا ہے اس کو من جسے یشا وہ چاہتا ہے اللہ اور اللہ ذل فضلی فضل والا فضل ہے العظیم بہت بڑے مسلو مثال الین ان کی جو حملو اٹھوائے گئے تورات ثم پھر لم نہیں يحملوها انہوں نے اٹھایا اسے کا علی مانند مثال الحماری گدھے کی ہے يحملو جو اٹھاتا ہے کتاب کتنی بری ہے مثل مثال القومی ان لوگوں کی الدینہ جنہوں نے جھٹلایا جایا اللہ, اللہ کی آیات کو واللہ اور اللہ لا دی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں قل کہہ دیجئے لدین اے لوگو جو ہادو یہودی بن گئے ہو ان اگر تم زوم یا گمان کرتے ہو ان کم بے شک تم اولیا دوست ہو لا اللہ کے من دون سوائے الناس لوگوں کے فتمنو پس تم تمنا کرو الماطا موت کی ان اگر کنتم تم ہو تم صادقین سچے ولا اور نہیں یا وہ تمنا کریں گے اس کی ابدن کبھی بھی بما ووجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو قل کہہ دیجئے ان بے شک المتا موت الزی و جو تفر تم بھاگتے ہو من اس سے ف تو بے شک وہ ملاق ملنے والی ہے تم سے ترت د تم لوٹائے جاؤ گے الا ملغی بھی طرف غیب کے جاننے والے کے وہ شہادتی اور حاضر کے فیون اکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما وہ جو کن تم تھے تم تاملون تم عمل کرتے یادی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب لو دیا پکارا جائے لسلاتی نماز کے لیے می یوم جم آتی جمعہ کے دن فس آؤ تو دوڑو الا ذکر اللہ طرف اللہ کے ذکر کے واضح اور چھوڑ دو الب خرید و فروخت ذالکم یہ خير بہتر ہے تمہارے ليے ان کنتم تم اگر ہو تم تالمون تم علم رکھتے فا پھر جب قديت پوری ہو جائے اور نماز فن تو پھیل جاؤ فل اردى زمين ميں وبتہ اور تلاش کرو من فضل لى اللہ, اللہ کے فضل میں سے وض کرو اور یاد کرو ذکر کرو اللہ اللہ کا کثیرن کثرت سے لا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ و ازا اور جب ر انہوں نے دیکھا تجارتن تجارت کو او یا کھیل کو انفدو پڑے کے اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو قائمہ کھڑے ہوئے قل کہہ دیجئے ما جو اللہ, اللہ کے پاس ہے خیرن بہتر ہے من اللہ بھی کھیل تماشے سے وہ من تجارہ اور تجارت سے واللہ اور اللہ خیر الرازقین بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے سورت الجمعہ مدنی سورت ہے بالاتفاق مفصلات میں سے ہے مسبحات میں سے ہے آیات کی تعداد گیارہ ہے ترتیب کے اعتبار سے نمبر سکسٹی ٹو ہے ایک سو اسی کلمات ہیں سات سو بیس حروف ہیں نزول کے اعتبار سے سورت الجمہ سورت صف کے بعد نازل ہوئی اس سورت میں تسبیح فعل مظاہرے کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس کا ایک ہی نام ہے الجمعہ ہم جمعہ کہتے ہیں جمعہ کہتے ہیں حالانکہ اصل کیا ہے جمع کیونکہ اس صورت میں نماز جمعہ کا ذکر ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں میم سورت السجدہ پڑھتے اور حل علال انسان ہین من ہیند پڑھتے اور جمعہ کی نماز میں سورج جمعہ اور سورت منافقون پڑھتے ہیں اور سورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے لیکن یہ سورت بھی سورج جمعہ بھی جمعہ کے دن نماز میں آپ پڑھتے تھے اس سلسلے میں ابن ابو راف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے عبید اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مروان نے ابو حرار رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی رکت میں الجمعہ پڑھنے کے بعد دوسری میں المنافقون پڑھی۔ کہتے ہیں جب ابو حرارا جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ نے وہ دو سورتیں پڑھی ہیں جو علی بن نبی طالب کوفہ میں پڑھا کرتے تھے یعنی میری وہ یاد تازہ ہو گئی ہے تو ابو ہرارا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا چونکہ اس میں تربیت سے متعلق کئی باتیں ہیں اور جمعہ کا جو اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا اس میں نماز کے علاوہ تربیت کا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے تو اس کے لیے خطبہ بھی ہے اور خطبے کے علاوہ جن صورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے قرآت میں تلاوت میں وہ بھی اسی مناسبت سے پڑھی جاتی ہیں اسی طرح اس صورت کے نزول کے بارے میں ابو حرارا فرماتے ہیں کہ میں اس روز بارگاہ رسالت میں حاضر تھا جس روز صورت جمعہ نازل ہوئی اور ابو حرارا رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور غزوہ خیبر جو ہے وہ سات ہجری میں ہوا لیکن یہ پہلے رکوع کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے مدینہ پہنچتے ہی پانچویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا اور جو اس میں تربیت کا موضوع ہے وہ بھی ابتدائی دنوں سے تعلق رکھتا ہے تو بہرحال جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کا ذریعہ ہے تجدید تعلقات کا ذریعہ ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک سوشلائزنگ بھی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یوسب بیہ ہی معاف سماواتی و مع ل اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے الملک جو بادشاہ ہے القدوس جو بہت پاک ہے العزیز سب پہ غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے تو سابقہ صورتوں کے مقابلے میں یہ سورت فعل مظاہرے سے شروع ہو رہی ہے سباہ کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کی ہے اور یو کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کر رہی ہے کرتی رہے گی یعنی تسبیح میں دوام کمانا پایا جاتا ہے کیونکہ مظاہرے میں حال کا مطلب بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی یعنی اب بھی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز سباہ میں کیا تھا یعنی تسبیح کی ہے یعنی کرتی رہی ہے اور اب یہ سب میں اب بھی کر رہی اس لمحے بھی کر رہی ہے اور فیوچر میں بھی کرتی رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی رہے گی اللہ تعالی کا ہر ایب اور ہر کمی سے پاک ہونا اور اس کی شہادت دینا یہ ہوتا رہے گا کائنات کے اندر کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی تو ہمیں بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور اسے زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن وہی لوگ اللہ کے محبوب ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں تو یہاں پر یوسف بیہ اللہ ہی معاف جو بھی آسمانوں میں ہے پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ آسمانوں کی مخلوق جن میں سب سے زیادہ تو فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اس کو معبود مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں اور اسی طرح زمین اور نچلی دنیا میں یعنی ایک عالم علوی ہے اور ایک عالم سپلی ہے جس میں زمین اور زمین کے علاوہ اور جتنی مخلوقات ہیں یعنی چاہے وہ زمین سے اوپر ہیں یعنی آسمان اور زمین اور زمین کے درمیان یا پھر زمین کی طے میں یا پانیوں کے اندر سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں کس کی تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی کون ہے اللہ الملک جو بادشاہ حقیقی ہے جو اصل بادشاہ ہے القدوس بہت پاک ہے ہر نقص اور ہر آفت سے ہر ایب سے اور ایک اور مانا عظمت والا بھی کیا جاتا ہے یعنی بہت عظمت والا ہے خود سے مبالغہ کا سیگا ہے العزیز غالب ہے الحکیم بہت حکمت والا ہے یعنی اپنے فیصلوں میں نہ صرف یہ کہ غالب ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے اسے نافذ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مخلوق میں جو بھی فیصلے نافذ کرتا ہے وہ سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اپنے وسف میں بھی حکیم ہے اپنی تدبیر میں بھی حکیم ہے اور ہر ہر پہلو سے حکمت والا ہے تو یہی وہ رب ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول میں سے بھیجا یعنی وہ رب جو عظمت والا ہے جو غالب ہے جو حکمت والا ہے جس کا صفات میں کوئی شریک نہیں اسی نے امیین کے اندر ایک رسول مبوض کیا ہے امیین سے مراد عرب ہیں عرب کے لوگ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی نہ کوئی رسالت کے آثار باقی تھے اور ویسے بھی وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے تھے کیونکہ اہل کتاب یہود اور نصارت جو تھے وہ اپنی کتاب پڑھتے تھے یا کتاب والے لوگ تھے اور اس کے برعکس جو نزیرت العرب میں دوسرے لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور مختلف طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھے طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے تھے اور اخلاق سے بھی آری تھے تو یہ اللہ سبحان تعالی کا بہت بڑا احسان تھا جس کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے لقد من اللہ المنین از با صفی ہم رسول من انفسم اور یہاں منہم کی بات کی گئی ہے یعنی اللہ سبحان تعالی نے اپنے بندوں پر رحمت کی اور انہیں تربیت دینے والا ان کا تذکیا کرنے والا ان کو سکھانے والا ایک رسول بھیجا اور امیین کا لفظ جو ہے یہ امی سے ہے امی کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے علم کسور صرف اس کی ماں ہوں یعنی جو اس کی ماں نے اس کو سکھا دیا وہ کسی اور جگہ فارمل یا انفارمل طریقے سے کچھ نہیں سیکھا اور وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا امی وہ ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا یعنی چاہے سب کچھ جانتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں جانتا یہ سب سے بڑی امیت ہے اور سب سے بڑا جہل ہے تو یہاں پر امیین کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود امی قوم کی طرف نسبت دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا بخاری کی روایت ہے بے شک ہم امی لوگ ہیں نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہی حساب کتاب جانتے ہیں تو اس سے امی کی ڈیفینیشن بھی واضح ہو گئی اور خاص طور پر منشن کیا گیا کہ امیوں میں بھیجا کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا اور یہ اس نعمت کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے ہے جس طرح کے قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے وہ انہوں لکر لو مک اور بلا شبہ یہ یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے یعنی شان یا ذکر کا باعث ہے اور نصیحت کے معنوں میں بھی ہے یعنی قرآن سب کے لیے نصیحت ہے اور سبھی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے مخاطب امی لوگ تھے یہاں پر آپ دیکھیے فل امیین کہا گیا ہے الل امیین نہیں کہا گیا اگر الل امیین ہوتا تو آپ کی رسالت صرف امیین تک ہوتی رسولاً الا بنی اسرائیل ہے فی بنی اسرائیل نہیں ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اربوں کے اندر بھیجا گیا رحمت للعالمین بنا کر سب جہان والوں کے لیے جیسے سورت اللہ راف میں آتا ہے کلیا اوسو ان رسول اللہ علیہ کم جمی آ کہہ دیجئے اے لوگ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور پھر یہ اس کے منافی نہیں کہ آپ کی رسالت سارے جہان والوں کے لیے تھی کسی نہ کسی قوم کے اندر تو آپ کو آنا ہی تھا تو اللہ نے امیوں کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اس کی کئی ایک وجوہات ہیں ورنہ آپ کی رسالت تو تمام انسانیت کے لیے ہے وما ارسل کا اللہ کا فتل کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا بشیر ام و نزیرہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا پہلے نبی خاص اپنی قوم کے لیے مبوس ہوا کرتا تھا مگر میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اس بات کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے رسول نہیں ہیں وہ اجمیوں کے بھی ہیں وہ اہل کتاب کے بھی ہیں وہ تمام انسانوں کے ہیں وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں کیونکہ اگر آپ اس سے اگلی آیت کو دیکھیں وہ آخری نہ امیین کے بعد کس کا ذکر کیا گیا بعد میں آنے والوں کا ذکر کیا گیا تو اس سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کی رسالت صرف امیوں کے لیے نہیں ہے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی تھی جو انہوں نے دعا مانگی تھی جس کا ذکر پہلے پارے میں آتا ہے ربنا و بات رسول آیات کا ذکی علی مہم الکتابا ولحک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ویسا ہی رسول بھیجا جو یہ سارے کام بین ہی وہی کر رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو ایسے وقت میں مبوس کیا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ہدایت کے راستے مٹ چکے تھے اور آپ کی آمد کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی اہل کتاب میں سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ تھوڑے تھے اور اہل زمین کے تمام عرب اور عجم سے بہت ناراض تھے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کس لیے بھیجا کہ وہ کیا کریں آ کر یتلو علیہم آیات ہی وہ ان پر اس کی یعنی اللہ کی آیات پڑھتے ہیں ان کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں تلا علیہم اور کیا کرتے ہیں وہ ہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں یعنی اخلاق کے فاضلہ کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو اخلاق رضیلا سے پاک کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں وہ الم الب اولحکم اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کا علم سکھاتے ہیں جو اولین و آخرین کے علم پر مشتمل ہے وہ ان من قبل لفی علام مبین اور بے شک اس سے پہلے وہ کلی گمراہی میں مبتلا تھے کس طرح کی گمراہی میں مبتلا تھے اس کا ذکر جافر بن ابی طالب نے جو آپ کے چچا زاد تھے نجاشی کے دربار میں بیان کیا تھا سب کو معلوم ہے نا سیرت پڑھی ہے آپ نے کہ انہوں نے اپنی قوم کا نقشہ کھینچ کے بتا دیا تھا کہ ہم کیسے لوگ تھے یہ مسند احمد میں روایت آئی ہے وہ کہتے ہیں اے بادشاہ ہم جاہلیت والے لوگ تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے فواہش کا ارتقاب کرتے تھے قطع رحمی کرتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے قوت والا کمزور کو کھا جاتا تھا یہ حال تھا اس معاشرے کا ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہمیں ہم ایک رسول بھیجا جس کے حسب نصب اس کی سچائی اس کی امانت اس کی پاکدامنی کو ہم جانتے تھے یعنی بہترین انسان تھا حسب نصب کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے بھی اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اسے ایک مانیں ہم اس کی عبادت کریں ہم پتھروں اور استھانوں سے یکسر علیحدگی اختیار کریں جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر جعفر کی تقریر تو طویل ہے لیکن یہاں جو نقشہ کھینچنا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ کس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی آخری نہ منہ لما الحق بہم بہ العزیز الحکیم اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے ملے نہیں اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو اس سے اب یہاں تک آ کے بات پوری واضح ہو جاتی ہے یہاں پر یہ جو چار کام ہیں یہ ایک معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں یعنی کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جانے یا صرف مادی چیزوں میں مادی علوم میں آگے بڑھنے سے نہیں ہوتی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں ان میں ایک ہے آیات کی تلاوت کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہماری طرف نازل کی ہے اس کو ہمیں صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو رسول نے آ کر یہ بذات خود سکھایا کسی اور کو ڈپیوٹ نہیں کیا خود یہ ذمہ داری لی جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ آپ لکھواتے بھی تھے اور پڑھ کر سناتے بھی تھے مجمع میں بھی, بھی پڑھ کے سناتے تھے اور اس کے علاوہ نمازوں میں بھی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے تو تربیت کے لیے پہلا نقطہ ہے قرآن کی تلاوت یعنی صحیح مسلمان بننے کے لیے صحیح طور پر قرآن پڑھنا آنا چاہیے یہاں پر ترتیب ذرا سی فرق ہے پچھلی آیات کے مقابلے میں وہاں تسکیا بعد میں آتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ تسکیا ہوتا ہے اور یہاں تسکیہ پہلے ہے یعنی آپ کو شرک سے روکا سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ کیا تھی کہ لوگوں شرک سے باز آج لا الا اللہ تو تسکیا میں سب سے پہلے انسان کے ایمان کا تسکیہ کہ وہ شرک سے پاک ہو صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ شرک کی نفی بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک شرک کی نفی نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا اگر کوئی کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اس کے علاوہ اور بھی فلا فلا کو مانتا ہوں تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا تو تسکیہ میں ہر طرح کے شرک پھر قلب کے اوپر جتنی بھی خرابیاں ہیں ان سب کا بھی تدارو یعنی حسد ہو شہ ہو کینا ہو اس طرح کے جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان سب سے پاک کرنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ ظاہری اخلاق کو بھی اچھا بنانا یاد رکھیے تزکیا کا تعلق صرف باطن سے نہیں ہوتا تزکیا کا تعلق باطن اور ظاہر دونوں سے ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دل کی بات کرتے تو صحابہ کو مینرز نہ سکھاتے جیسا کہ اس صورت کے اندر عملی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جب جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران صحابہ ایک موقع پر تجارتی قافلے کے پکار کی وجہ سے خطبہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کس طرح اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت کی باتوں کے ذریعے ان کا تسکیہ کیا تھا تو وہ ان کو شرک سے اندرونی طور پر نفاق سے اندرونی طور پر اور اخلاق سے بیرونی طور پر پاک کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتا ہے وہ اللہ محمل کتاب اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تلاوت ایک چیز ہے یعنی اس کا پڑھنا اور تعلیم دوسری چیز ہے تعلیم ہوتا ہے کسی چیز کو باقاعدہ سیکھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو باقاعدہ سکھایا اور پھر, پھر صحابہ کرام نے بھی آگے اس سلسلے کو جاری رکھا اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور پھر حکمت بھی اور ان سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یعنی اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا تلاوت تزکیا تعلیم کتاب تعلیم حکمت کے بغیر حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پروسس سے گزرے بغیر انسان بھٹکنے سے نہیں بچ سکتا راستہ گم کرنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے یہ کے پاس ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے بہ العزیز الحکیم اور کچھ دوسرے ان میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے آ نہیں ملے یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے ملاقات نہیں کی الحاق ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے جیسی پہلی چیز کو جا ملنا پہلی کے بعد دوسری دفعہ کا پھل یعنی یہاں ملنے سے مراد ذہنی اور قلبی طور پر بھی ملنا یعنی جس طرح وہ پہلے ایمان لائے تھے بعد والے بھی پھر اسی طرح ایمان لے آئے اور آخرین سے مراد ایک یہ لیا گیا کہ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں دوسرا تابعین اس کا معنی کیا جاتا ہے تیسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت تک جو لوگ اسلام میں داخل ہوں تو وہ آخرین امین ہم لما حقوب ہم اب کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورج جمعہ نازل ہوئی آپ نے آیت پڑھی و آخری الحق بہم اور انہیں میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس آیت کا مزداق کون ہیں یعنی یہ کون لوگ ہیں آخرین آپ نے کوئی جواب نہ دیا میں نے تین مرتبہ یہ سوال کیا اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریا ستارے کی بلندی پر بھی ہوتا تو ان میں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے یعنی ایمان کی تلاش میں اور ایمان کو وہاں سے حاصل کرتے یا فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہاں تک پہنچ جاتا مراد اس سے عرب نہیں ہے اجم ہے تو اجم میں حضرت سلمان فارسی تھے فارس سے ایران سے تعلق رکھتے تھے تو مراد یہ ہے کہ پھر عرب کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ اور اس کا مطلب نہیں کہ صرف حضرت سلمان فارسی کے قوم کے لوگ بلکہ اشارہ ہے کہ نان عربس اور یہ ایمان دینا دور کے لوگوں کے اندر ایمان کا شوق پیدا ہو جانا اور پھر اتنے سو سال بعد اس ایمان کی دھڑکن کو ہم سب کا اپنے دلوں کے اندر محسوس کرنا ذالک کا فضل اللہ ہی. یہ اللہ کا فضل ہے یہ اتنی ہی معیش جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ولہ حضل فضل لازیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم الشان نبوبت سے سرپراز فرمایا اور اپنی امت کی طرف مبوس کیا تو یہ آپ پر بھی اللہ کا فضل ہے اور امت پر بھی ہے اور قیامت تک جو لوگ آپ کی امت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے یہ ان سب پر اللہ کا فضل ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اللہ کا فضل ہے یعنی اسلام کا نصیب کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس کرنا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اسلام عطا کرتا ہے فضل عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی اسلام دینے والا ہے اور اسلام قبول کر کے عظیم الشان کامیابی تک انسان پہنچتا ہے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحمن وحی یوسف بح اللہ في و محفل او دل مدل قدوسل هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ نَّبِيّٖ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يلحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ السلام علیکم رحمتہ اللہ وعلیکم رحمت السلام سب سے پہلے یہ جو آخری ہم نے ابھی اس وقت آئے تھے ذالبا فضب اللہ یوتی ہی, یو ہی من شاہ یہ سن کے خیال آتا ہے ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان تھے خاص طور سے اب طالب کا ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کیوں فضل سے محروم رہ گئے کس قدر بچپن ان کے پاس گزرا محبت تھی ان سے ان کو یہ فضل کیوں نہیں ملا
0: اللہ کی مشیت ہے وہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے اور اسے ہماری ضروریات کا ہم سے زیادہ پتا ہے ہماری نیتوں کا ہمارے ارادوں کا ہماری طلب کا ہماری تڑب کا ہم کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے وہ کسی پہ ظلم تو کرتا نہیں
1: سادہ یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات مجھے یہ لگی کہ ضالی کا فضل اللہ معیشان یعنی اللہ تعالی کا
0: فضل ہم عام طور سے بحثیت عام انسان ہم کس کس چیز کو سمجھتے ہیں اور جس چیز کو ہم اس کا فضل سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں تو ہم اس کا تذکرہ بھی بہت کرتے ہیں اور پھر اس چیز کو ہم ویلیو بھی بہت دیتے ہیں تو یہاں پہ جو اللہ کا فضل ہے اگر ہم اس چیز کو واقعی اللہ کا فضل سمجھیں اور اسے ویلیو کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ویسے استعمال کریں جیسے یہ میں وہ دیا گیا ہے تو پھر شاید ہماری زندگیاں شاید کیا بلکہ یقیناً بہت بہتر ہو جائیں گی بالکل
1: السلام علیکم استاد بھائی چوتھی آیت کہیں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے
0: نوازا ہے اور اللہ اس پہ قائم رکھے ہم کو ہم آخرین میں سے کتنی خوش قسمتی ہے اس مہارے